0: Dobry wieczór Państwu, witam w Niezłym Lesie. Będziemy dzisiaj kontynuować rozmowę na tematy fascynujące, frapujące, bardzo trudne. Na tyle, że radia nam nie starcza, bo z moją gościnią już od dłuższej, dłuższej chwili rozmawiamy, ale przenosimy nasz spacer do naszej audycji. Moim gościem po raz wtóry w Niezłym Lesie jest Marta Miłuńska, psycholog o specjalizacji klinicznej, psychoterapeuta integratywny i terapeuta traumy. Więc kontynuujemy naszą rozmowę. Witaj, Marto. Witaj. Dałaś mi wiele do myślenia. Nie tylko mi, bo pisali do nas radiosłuchacze i rozumiem, że ciebie można odnaleźć poza radiem, wpisując w internecie Marta Miłuńska, można ciebie odnaleźć, figurujesz yy, w gabinecie, który prowadzisz czy współprowadzisz.
1: Tak, tak, można mnie odnaleźć w fotelu bujanym.
0: No właśnie, tam siedzisz, bujasz się i yy, jest parę rzeczy, które mi się pojawiły yy, w głowie i o których myślałem przez ten ostatni tydzień. Mówiłaś o tym, że gdy doświadczamy rzeczy trudnych, i niezrozumiałych dla nas, to naturalnie szukamy drugiego człowieka. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie w inny sposób, bez, bez spotkania, bez bycia wysłuchanym, no właśnie, nie jesteśmy w stanie przeżyć tego, czy mogę użyć stwierdzenia, w zdrowy sposób, nie yy, jeżeli nie przeżyjemy tego w taki sposób, czyli z kimś, wyrażając, będąc wysłuchanym, mając więź z kimś, to co zapętla nam się ból i tworzy spiralę, która nas zaczyna traumatyzować? Czy tak to działa?
1: Wiesz, co, to trochę tak jest, że zdrowie nam podpowiada, żeby szukać drugiego człowieka. Dlatego, że cierpienie w nas jest tym większe, im bardziej nie potrafimy go wyregulować. Czyli można powiedzieć, że osoby, które mają kłopot z regulacją swojego bólu, będą przeżywać go bardziej. Mm -hmm. A jak podpowiada nam jakaś taka wewnętrzna intuicja, którą widzimy w dzieciach. Dzieci mają taką spontaniczną intuicyjność w sobie. One jak uderzą się w kolanko, a mają bezpieczny sposób przywiązania do swojego opiekuna czy rodzica, biegną natychmiast i chcą buziaka, chcą pomasować i w jakiś cudowny sposób ten ból znika od buziaka i wracają się bawić. To jest dokładnie ten mechanizm. To znaczy, kiedy doświadczamy kłopotów z wyregulowaniem uczucia, ono się powiększa i powiększa i przybiera coraz większe formy. Więc Widzisz, to jest to słowo regulacja.
0: Mhm. Ono jest, jest takim kluczowe. branżowym słowem.
1: Jest. Potrzeb potrzebowalibyśmy innego? Nie,
0: dobrze, po prostu jest regulacja. Jakieś us Jak w
1: radiu, prawda? Głośności, tak. regulacja. Dostrojenie. Tak, tak. Mhm. To trochę widzisz, to dobre słowo w takim rozumieniu potocznym, no bo to naprawdę tak jest, że jak czujemy ból, to możemy albo go podgłośnić, albo go ściszyć. I to rzeczywiście tak jest, że ten ból potrafi się ćmić, ale cicho i wtedy go wytrzymamy, a jak on do nas krzyczy, to jest nam naprawdę ciężko przebywać w hałasie drugi czas. Co więcej, taki ból niewysłuchany, on krzyczy coraz mocniej. I mamy taką, wiesz, nawykłość w sobie, że, żeby ignorować, bo przejdzie. No nigdy nie przechodzi ból zęba. Nie ma
0: co się smucić.
1: A, no właśnie. Nie ma co. Ale wiesz nawet, co się tak cieszysz?
0: Mm -hmm. Co się tak cieszysz przecież?
1: Tak, zęby, co, co, e, uspokój się. No rozumiem, że, że udało ci się, no ale, ale spokojnie, tak mm -hmm. jakby wiesz.
0: Wypielanie, e, obcinanie.
1: Blokowanie.
0: Blokowanie. W konsekwencji zaczynamy się zostawać sami z samymi sobą. I z tym hukiem. I z tym hukiem. Powiedziałaś, że pozostając w samotności, traumatyzujemy się przez to, że nie mamy miejsca i przestrzeni, aby opisać to, mm. co naprawdę przeżywamy w bezpieczny sposób. Trauma, czy trauma to samotność? Czym jest trauma?
1: O widzisz, to jest jakieś bardzo szerokie słowo i postaram się jakoś je skupić Wiesz to trauma to jest takie doświadczenie, które wpływa na całość nas w taki sposób, że realnie, jakościowo to życie zmienia.
0: Mhm.
1: To znaczy, my czasami trywializujemy traumę, mówimy, och, to co powiedziałeś mnie straumatyzowało. To jest trywializowanie. Mhm. Ale też bagatelizujemy. Czyli mamy doświadczenie yy, Bycia porzucanym, nieopiekowanym regularnie w naszym bólu na przykład. Mhm. Czyli jako dzieci doświadczamy samotnego stawiania czoła bardzo wielu problemom. Na przykład, nie radzę, bardzo trywialny przykład specjalnie go użyję, nie radzę sobie jako piątoklasistka z matematyką. Hmm. Bardzo życiowy bardzo bliski
0: w polskich szkole. Nie ladziłem sobie z matematyką również i w klasach poprzednich i wszystkich możliwych późniejszych.
1: Dobrze, no brawo, to jesteś takim dobrym przypadkiem na dzisiaj. I mo możesz doświadczać tego, że wiesz, że wrócisz do domu i to będzie zaopiekowane. To znaczy rodzic popatrzy na ciebie i powie, widzę cię. Mateusz, co masz taką minę? Chodź, w matematykach. Kurczę. Rodzic może tu popełnić mnóstwo błędów, może możecie opowiadać bajki o sobie, jak to mu nie wychodziło, pocieszać cię, nieważne. W gruncie rzeczy co zrobi, jeżeli oczywiście nie przekroczy, nie stanie to się przemocą, ponieważ jego widzenie ciebie, jego obecność będzie wystarczająca, żeby to doświadczenie nie stało się traumatyzujące, żeby przekonanie nie, za, nie wrosło w twoje serce, jestem na przykład beznadziejny, w ogóle sobie nie radzę, albo jestem sam. A tymczasem mhm. tak jest, że jeżeli wracasz do domu doświadczając osamotnienia w wyzwaniach, osamotnienia, niezaopiekowania, w rzeczach, których jako dziecko objąć myślami nie umiesz, to po jakimś czasie ten brak opieki staje się doświadczeniem traumatycznym. Nawet jeżeli jesteś piątoklasistą. Ja w ogóle nie mówię o tych wczesno niemowlęcych brakach zaopiekowania.
0: Czyli doświadczenie traumy dopiero staje się takim realnym doświadczeniem po czasie czy to jest i ze względu na to, że nie mamy możliwości przeżycia czy wyrażenia tego w bezpieczny sposób, czy trauma może się pojawić w nas znacznie wcześniej jak to jest jak, jak te, bo cały czas mówimy o przeżywaniu siebie w kontekście relacji Mm -hmm. Czy to jest właśnie cały czas kluczowe, że relacja jest kluczowa, że mając zerwane więzi, relacje, jesteśmy narażeni na, no właśnie, na, na straumatyzowanie?
1: No bo w ogóle teraz rozmawiamy o, o traumie w rozumieniu rozwojowym, prawda? Nie o PTSD takim, które teraz obserwujemy w dyspucie medialnej przy okazji wojny w Ukrainie, prawda? Czyli mhm. mamy post disorder, ktoś stracił zdrowie, ktoś zmarł, doświadczamy takiego, wiesz, stresu silnego, stresu pourazowego, reakcji na huk krycia się pod, pod łóżkiem. Nie mówimy o tym. Mówimy o takiej traumie nie dlatego, że tamta trauma nie jest ważna. Tamta trauma jest ogromnym cierpieniem, ale ona rzeczywiście jest, jej wypadkową jest doświadczenie sytuacji traumatycznej, wypadek, śmierć bliskiej osoby, rozwód, czasami przeprowadzka, na przykład jakaś realna, silna zmiana, silne doświadczenie cierpienia, silnego lęku, silnych emocji negatywnych. W psychologii się używa sformułowania pozytywne i negatywne emocji. Bo są miłe, przyjemne doczucia i nieprzyjemne doczucia. A my mówimy o traumie rozwojowej, czyli takiej, która wynika i rozwija się w wyniku zaniedbań, opuszczeń, i to jest związane z relacją.
0: Posłuchajmy muzyki i wracamy za chwilkę do rozmowy. Myślałem, że popłyniemy inaczej, ale ciągle powracamy do. Zasadniczej, najważniejszej dla nas ludzi potrzeby więzi. Używamy mm. słowa często relacji, ale te słowa więź jakoś bardziej mi, mi pasuje po polsku. Relacja jest jakaś taka supermarketowa, super, mm. supermarketu bardziej mi powiedział: więź jest jakaś taka bliższa dla mnie organiczna. To użyję tego słowa. Powiedziałeś w zeszłym tygodniu, że bez więzi. Bez umiejętności słuchania, słyszenia, chorujemy. Hmm. Cierpimy. Jeszcze bardziej. Ej, to zadam pytanie, dlaczego, gdy słuchamy, nie słyszymy? Mówiłaś o tym, że mamy wewnętrzny szum. Ale ja znowuż powrócę do tego pytania, ale no właśnie... Jakich umiejętności lub w czym zawodzimy, że nie jesteśmy w stanie słuchając, usłyszeć?
1: Hmm, to jest takie smutne pytanie, wiesz? Myślę, że w więzi, podoba mi się to słowo, myślę, że w więzi jest tak, że ja nieustająco, tak jak już powiedziałam, mówię, widzę cię. Widzę cię. I mogę nie umieć nic więcej ale to, że Cię widzę, sprawia, że mogę... To moje widzenie Cię może leczyć. Mhm. Ale widzenie wymaga takiego elementarnego y, odejścia nie od siebie, czyli porzucenia siebie, ale właśnie takiego kontaktu ze sobą, że ja z tego kontaktu mogę Cię zobaczyć. Czyli nie mogę odejść od siebie i widzieć tylko Ciebie, bo to będzie zaburzenie. To będzie coś, co widzimy w ludziach, którzy ratują innych kosztem siebie. My widzimy, że wiesz, chodzą w dziurawych butach, ale oni, o, o wiesz, ratują wszechświat, kosmos, tak? I widzisz, że są nieszczęśliwi, i zbolali, ale oni są szczęśliwi, kiedy pomagają innym. Oni są poza sobą. Mhm. A to proste słowo, kocham się, ono brzmi strasznie pogańsko, co? A ono jest z, z rdzeniem chrześcijaństwa.
0: Jest, na maksa.
1: Kocham się mówi, widzę cię. To samo słowo. To jest, wiesz, jak dwie strony tego samego. Kocham się i widzę cię.
0: To jest ciekawe. Wiesz, co ja w, w tym tygodniu w audycji popołudniowej oczywiście targam ze sobą zawsze C.S. Lewis'a, który mnie nieustannie od lat inspiruje i prowokuje do, do myślenia. Y on napisał coś takiego, nie trać czasu na rozważania, czy kochasz swego bliźniego, lecz postępuj tak, jakbyś go kochał. Dzięki temu szybko odkryjesz jeden z wielkich sekretów. Gdy będziesz zachowywać się, jakbyś kogoś kochał, faktycznie zacznie w tobie kiełkować uczucie miłości. Jeśli urazisz kogoś, kogo nie lubisz, odkryjesz jeszcze bardziej, że go nie znosisz. Jeśli jednak potraktujesz go dobrze, spostrzeżesz, że twoja niechęć osłabła. On tak pisze w chrześcijaństwie po prostu. Ale również pisze w tej samej książce, ale we wcześniejszym rozdziale, coś takiego, co mnie bardzo zastanowiło. Możemy spróbować zrozumieć dokładnie, co znaczy kochać bliźniego swego jak siebie samego.
1: Hmm.
0: Mam go kochać tak, jak kocham siebie samego. A właściwie, jak kocham siebie samego. Kiedy się nad tym zastanawiam, pisze C.S. Lewis, wydaje mi się, że nie odczuwam wobec siebie jakiejś szczególnej sympatii czy umiłowania. Wręcz nie zawsze dobrze się czuję we własnym towarzystwie. A więc najwyraźniej wezwanie kochaj bliźniego swego nie znaczy czuj do niego sympatię, ani uznaj go za interesującą osobę. Powinienem zrozumieć to wcześniej, ponieważ oczywiście nie da się kogoś polubić, po prostu starając się. Czy myślę o sobie dobrze, czy uważam się za miłego jego mościa? Cóż, obawiam się, że chwilami tak czynię, i bez wątpienia są to moje najgorsze chwile. Lecz to nie dlatego kocham samego siebie. W rzeczywistości jest odwrotnie. To moja miłość do samego siebie sprawia, że uznaję się za osobę miłą. Lecz nie dlatego siebie kocham, że jestem we własnym odczuciu kimś miłym. A zatem również miłowanie nieprzyjaciół nie oznacza uważania ich za miłych. To kochanie samego siebie, które tak z chrześcijańskiej tej perspektywy, w której wyrastaliśmy, jest takie pomijane, a okazuje się, że jest warunkiem do tego, żeby spotkać drugiego człowieka. Jest dla mnie tak ewangeliczne dzisiaj, że, no właśnie, że jak kochać samego siebie? Skąd? pochodzi ten potencjał, skąd jest to źródło kochania samego siebie, skąd jest ten dynamit, gdzie on, skąd on przybywa. No i znowuż widzimy w tym, który nie jest ideą, tylko który sam jest miłością, który nas kocha skandalicznie po ludzku. No i się zagadałem. A co ty myślisz?
1: Wiesz co, ja bardzo ciekawe miałam to odkrycie miłości do siebie, dlatego że wychowałam się tak jak ty w Polsce, w której kochanie siebie oznacza egoizm albo tak. próżność, a najbardziej niezwykłe doświadczenie chyba miałam po takim treningu traumy tygodniowym, w którym stałam, pamiętam tak gdzieś jak usiadłam sobie, najpierw stałam, potem usiadłam w liściach, bo to była jesień, i dotarło do mnie, że jestem. Dzisiaj zresztą miałam rozmowę w gabinecie, która brzmiała praktycznie tak samo, więc jestem tym wyjątkowo poruszona, że mhm. to jest dość uniwersalne, okazuje się. Stałam się, jestem. Kurczę, rozumiesz? Jestem. I to nie jest, wiesz, jakieś euforyczne przeżycie jedności z kosmosem. Nie tylko to jest takie... Puch, wiesz, takie doświadczenie, że aż sapiesz, nie? Ja
0: jestem. I jak potem... by to opisać? Czym jest to doświadczenie właśnie, nie wiem, swojej obecności, poczucia siebie?
1: Tak, ale właśnie to, wszystkie te słowa się wydają zdewaluowane. Mhm. Poczucie siebie, obecność, więź ze sobą. To są może słowa, które są jeszcze jakoś adekwatne. I jak czułam tą więź ze sobą, to dodaję, jestem, ja jestem. I myślę, ej, to brzmi znajomo. Ja jestem. Mhm. I zrozumiałam, to jest ten moment, w którym ja doświadczam Boga w sobie, ale nie religijnie, nie pobożnie, w takich formach, wiesz, które może znałam, w których się wychowałam, tylko w których rozumiem, że istnienie pozwala czuć, doświadczać miłości, bo kiedy czuję, że istnieje prawdziwie, przeżywam to, co interpretuję, co nazywam jako miłość.
0: Mhm. Ja zacząłem... To, o czym ty mówisz, poczułem, czy zrozumiałem, albo może doświadczyłem, kiedy mm, myślałem o sobie najgorzej. Czyli już y, na tyle, że byłem... Z, y, Opowiadałem ci to kiedyś, to jest też do publicznego, że tak powiem, wglądu, bo nieraz o tym opowiadał, ale czułem się z to, ze sobą najgorzej, czyli byłem sfrustrowany, zniechęcony, absolutnie zrezygnowany. I to doświadczenie spotkania z Jezusem, który mówi, pomimo tego, tak sobie, tak sobie myślę, co on myślał, czyli pomimo tego, co wiem wszystko na twój temat, Oddaje ci całego siebie. I to było doświadczenie kochania na śmierci życie. Hmm. Czyli, że nic nie jest w stanie go potrzy... nic nie jest w stanie go powstrzymać od kochania mnie. I... I to był początek do tego, żeby zacząć kochać samego siebie, nie ukrywając się, czy nie próbując usprawiedliwiać siebie, nazywać rzeczy takimi, żeby jakoś one przeszły, żeby się zgodziły w obrazku chrześcijańskim, a tych obrazków chrześcijańskich, w zależności od, w cudzysłowie, parafii jest wiele, tylko spotkanie z osobą, która o sobie mówi, że jest miłością, czyli jest jej uosobieniem. Mm. sprawiło, że Zacząłem widzieć siebie i kochać siebie. I nie przepraszać yy, nikogo za to. To z kolei uruchomiło yy, nie tyle staranie, co pragnienie kochania bliźniego. Posłuchajmy muzyki. No, my się tutaj, słuchajcie, w międzyczasie śmiejemy do siebie, że nam się gada, bo, bo to są jak teraz tak pojemny, ale trochę nieodkryty, a trochę odkryty dla nas temat, jak go zmieścić w, w tak krótkim spacerze. Mamy nadzieję, że wy coś z tego odczytujecie ważnego i was też coś zaczyna się, że tak powiem, objawiać i odkorkowywać, że jest twierdzenia. Ale wróćmy do no właśnie, co by było ważnego w tej naszej rozmowie o zdrowiu, bo dalej mówimy o relacji, tylko zaczynamy mówić teraz o relacji z samym sobą. I ja zarysowałem ten ewangeliczny obraz tego, że kochać siebie nie możemy, dopóki nie przyjmiemy tego, że jesteśmy na zabój, że tak powiem, pokochani i przyjęci. I to jest skandal no, to jest skandaliczne, jakby zachowanie Pana Boga względem nas. Jakby no, nie ma takiej, e, takiej miary ludzkiej. Ona to jest rozrzutna miłość, marnotrawna miłość. Mm, wiele moglibyśmy tutaj mówić, że nieopłaca, niewychowawcza, nie rozpuszczająca miłość, ślepa miłość. No ale Ewangelia w sumie cała tym właśnie krzyczy, że Bogu się nie opłacało, nic nie mogliśmy Mu dać, a On nas kocha i nie jest to sentymentalizm Jego, to nie jest Jego ślepota, tylko to jest Jego trzeźwe widzenie, rzeczy jakimi, jakimi one są. Ale wróćmy jeszcze do tej kwestii hmm drugiego człowieka, dlatego, że słuchamy słuchamy siebie nawzajem i słyszymy różne rzeczy na różnych etapach tego, co dana osoba przeżywa i cierpienia. I teraz tak, bo w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, czy psychoterapeuci są stają na naszej drodze dlatego, że, że wcześniej nie stanął na naszej drodze przyjaciel, dojrzały rodzic, że Kościół bardzo często, a może zbyt często, był tylko, no właśnie, nie był przestrzenią słuchania, tylko przestrzenią formatowania nas do jakichś żołnierzy przebudzenia Jezusa Chrystusa, a nie Miejscem, gdzie Ewangelia ogarnia nas wszystkich na każdym etapie, czy cierpimy, czy się cieszymy. I nie wiem, jakie było pytanie. O co ja Cię chciałem zapytać? Chyba Ale... o
1: to, czy, czy, czy da się zastąpić terapeutów, czy oni jednak coś niosą, czego nie niesie. Każda z tych grup, którą wymieniłeś, co?
0: Tak, bo mówiłaś o tym, że w terapii jest potrzebna relacja, że my, że od niej się zaczyna, że my również mamy te narzędzia jako przyjaciele, mm -hmm. jako mówiąc bracia. Mm. A
1: wiesz to, to ja ci powiem o tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, zanim zaczęliśmy rozmowę. Że, no właśnie. że jest. Kiedy ktoś do nas mówi. To on wyzwala siłą rzeczy w nas też uczucia i emocje. Czasami, kiedy mówi o bardzo trudnych rzeczach i mm -hmm. on ma te emocje bardzo intensywne i to są trudne emocje do przeżywania, to one zaczynają w nas rezonować i to naprawdę jest tak, jakbyś kamertonem, wiesz, uderzył w stół i zaczyna wydawać dźwięk, że ty zaczynasz czuć, że to uruchamia twoje rzeczy. Czy jest coś w tym dziwnego? Nie. Natomiast to, co uruchamia, czasami przekracza nasze możliwości wyregulowania nas samych. Mm -hmm. I wtedy mamy dwie nagle osoby, które sobie nie radzą z uczuciami. Mamy tą, która przeżywa
0: no właśnie. i tą,
1: która słucha. No I obie, wiesz, rezonują na siebie. No i wtedy uciekamy na przykład w rady. To jest szybkie, łatwe i zamknie się ta osoba. No oczywiście to I robimy... Czujemy się
0: w miarę dobrze, że spraw... coś zrobiliśmy. No Sprawczość.
1: Odzyskujemy ją, prawda? A, bierz bo ją tracimy. Czyli kiedy osoba do nas mówi w emocjach, my je czujemy, zaczyna nam się ziemia osuwać spod nóg i czujemy, że tracimy sprawczość, wpływ. Więc jakoś tu radę, tu swoje doświadczenie opowiemy, wiesz, a jak ja to, a ja słyszałem, że tam Kuba, Zygmunt czy jakiś inny Zbigniew przeżył to tak i ty, albo będzie dobrze, wiesz, takie zaklętywa, Tak. A jeszcze Jezus cię kocha, wiesz, albo pomodlę się za ciebie. I te słowa nie są złe. Te słowa w swojej istocie i brzmieniu nie są złe, tylko mhm. jeżeli my używamy tych słów po to, żeby tą osobę, żeby uciszyć swoje własne emocje, które powstały w wyniku tego rezonansu, mhm. no to udusimy tego człowieka z jego emocjami. No i tu przychodzi na pomoc, na wsparcie ta psychoterapeutyczna, ogromna praca wewnętrzna, którą każdy psychoterapeuta musi przejść sam ze sobą. Bo terapeuci nie dość, że mają tam te kilkaset godzin własnej terapii, mają superwizję, czyli rozmawiają o tych procesach z, ze specjalistami. Znają
0: procesy i pewną dynamikę, co się z nami dzieje.
1: Tak, mają swój sposób na regulację swoich emocji. Wiesz, poznają siebie, przechodzą w, własny proces y, odkrywania, co we mnie zarezonuje, a co nie. Mhm. Często na superwizji takie pytanie którego doświadczasz, to jest a co, no to może brzydkie sformułowanie branżowe, ale co ten człowiek w tobie robi?
0: Mhm. Dlaczego tak się czujesz, jak się czujesz? Kiedy
1: z nim rozmawiasz, tak? Co, mhm. co, co on w tobie uruchamia? Żebyś zrozumiał siebie, nie jego. Bo czasami, kiedy siebie zrozumiesz, to wtedy zrozumiesz też tą drugą mhm. osobę. Więc jak myślę o tym przygotowaniu, to tu jest ten sens, wiesz, że my, natomiast, to bardzo chcę powiedzieć, tak to jest to jest pomocą, że mamy przyjaciół, że mamy zasób ludzki wokół siebie. Mhm. W psychoterapii często pada takie pytanie, oczywiście sformułowane w zgodzie z każdą szkołą terapeutyczną czy człowiekiem, który je zadaje. Jakimi dysponujesz zasobami dookoła siebie, bo jak jesteś sam jak palec, to ja wtedy jako terapeuta, rozumiem, jestem jedyną osobą, która jest w relacji z tymi treściami. Ale jak ta osoba jest w rodzinie, albo jest w kościele, albo mhm. jest we wspólnocie, która kocha, która stara się jak umie okazywać wsparcie. Ja wiem, że ta osoba ma za sobą plecy, więc to nie jest tak, że ach, nie powinien nikt rozmawiać poza tymi super przygotowanymi ludźmi. Absolutnie nie, tylko pomagacz musi dbać też o siebie, bo pomagając, regulując czyjeś cierpienie, doświadczasz cierpienia.
0: No tak, nie jesteś nie jesteś e, ścianą, tylko jesteś troszeczkę gąbką. No, a
1: im bardziej ta osoba mówi o rzeczach, które poruszają ciebie, tym bardziej nasiągasz. Ale wiesz, na to są sposoby. My, my, my pozbawiamy się takiego zdrowego autentyzmu, że człowiek mówi do nas trudne rzeczy i my zaczynamy, nie mamy kontaktu ze sobą, nie musisz być terapeutą, żeby go mieć. Czujesz, że zaczynasz nasiąkać do tego poziomu, że tink, tink, zaczynają świecić ci się światła czerwone. I w tym momencie musisz zachować się autentycznie. Wiedzieć, słuchaj, wiesz co, kurczę, ja wiem, że to, co mówisz, jest dla ciebie masakryczne, miażdżące, możesz użyć każdego, z też, ale ja właśnie teraz nasiąknąłem w takim stopniu, że ja nie dam rady cię dalej unieść. Ale jak, jeżeli to ci pomoże, powiedz, jeżeli posiedzimy teraz w ciszy, jeżeli ja cię przytulę, jeżeli pójdziemy sobie, nie wiem, na spacer do lasu, jak my teraz jesteśmy w lesie na spacerze, to czy, czy tyle ci mogę dać? Czy to jest ok? I to, nie, to wymaga po prostu kontaktu ze sobą, żeby nie przegapić tych kolejnych powodziowych wałów zalewanych. Mhm. I wymaga umiejętności takiego luzu, kurcze luzu, który wyraża się w autentycznej komunikacji z drugim człowiekiem. Nie udawaniu wiesz, bycia kimś, kim nie jesteśmy. Bycia dokładnie tym, kim jesteśmy. Tyle mogę znieść. Jeżeli ta osoba zobaczy ten autentyzm Naprawdę, no chyba, że tu się coś bardzo poważnego dzieje, ale powiedz, sobie, Hej, kurczę, dzięki, że do tego miejsca doszedłeś ze mną. I wtedy wiem, ale dalej w te góry muszę już iść z kimś innym, tak? I to jest ok. Ty jesteś moim przyjacielem, moim mężem, moją żoną, kimkolwiek w moim życiu. Doszedłeś ze mną tutaj, ale nie mogę oczekiwać, że będziesz moim ratownikiem, kiedy dojdę, wiesz, na trzy tysiące i ty sam nie wiesz, jak oddychać, tak? Na 6 sześciotysięczników. Bo
0: ciebie tam nie było.
1: Mhm. Oczywiście, że tak. I to jest OK.
0: Posłuchajmy muzyki. Ciekawe, jak mówiłaś o wsparciu, którego sobie udzielamy w tym najbliższym gronie, w małżeństwie, jako rodzice, naszym dzieciom, czy wsparcie w kościele. I tutaj mi się zapala ta czerwona lampka, bo tu bardzo często, no właśnie... Spotykamy ludzi, którzy nie mają tego doświadczenia Jezusa, ale mają doświadczenie dobrej rady i jakiejś swojej pobożności i niestety to staje się często traumatyzujące, no nie, bo, bo tak jakby czujemy się w obowiązku obrony tradycyjnych wartości, przypomnienia komuś, jak należy żyć itd. i tak dalej. Oczywiście robimy to w zakamuflowany sposób. Myślę, że do tego aspektu kiedyś może powrócimy, ale on był bardzo, bardzo silny, silny, był we mnie teraz, więc wypowiedziałem. Ale mam ostatnie pytanie. Kiedy wiemy, że spotkanie z drugim człowiekiem i ta relacja po prostu wysłuchania i takiego pokornego przyjęcia drugiego człowieka, pokornego w sensie nie muszę znać odpowiedzi, obecność i okazanie miłości w taki sposób jest wystarczająca, a kiedy już nie jest. Kiedy wiemy o tym, że, że potrzebujemy my albo osoba z którą, która, której wysłuchujemy, potrzebuje pomocy kogoś, kto lepiej rozumie te mechanizmy, lepiej jest w stanie nawigować na tej wysokości, o której mówiłaś.
1: Wiesz co, tak, mam nadzieję, że to znowu jakąś taką nową mową nie zabrzmi, psychologiczną, ale kiedy to są rzeczy, które wracają, ja użyłam, jak się rozłączyliśmy, tego przykładu winylowej płyty. Wiesz, ale ci z nas, co są z lat 70., -tych, 80., -tych, 60., -tych pamiętają, jak, jak upiorne jest, kiedy zacina się płyta winylowa. I tak. ona tak cały czas w tym samym miejscu.
0: Nie do zniesienia.
1: Nie do zniesienia to jest. I to jest dokładnie to uczucie, które ma bliska osoba, wysłuchując swojego bliskiego, który ma kłopot. Kiedy on powtarza go i powtarza i chociaż kochamy, przytulamy, pocieszamy, pomagamy, organizujemy zmianę, jakieś praktyczne rzeczy związane z pomocą i jeszcze raz, i znowu. I wtedy to uczucie powinno być motorem do tego, żeby powiedzieć, słuchaj, to chyba jest rzecz, w której, z którą trzeba się wspiąć wyżej. I pójść dalej, dlatego, że ty cierpisz, ja cierpię, wszyscy cierpią już nie możemy słuchać tej płyty zaciętej w tym miejscu. Mhm. I oczywiście to zabrzmiało tak, jakby motywacją była niecierpliwość, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że rzeczywistym cierpieniem jest, będąc w relacji z drugą osobą, nie móc pomóc. Ta bezradność, ta bezsilność, no na czasem po prostu jest doświadczeniem, ale jest cierpieniem, jest bólem. Cała rodzina niesie ból osoby, która doświadcza jakiegoś nierozwiązanego, traumatycznego doświadczenia, wspomnienia. Więc myślę, że chyba taka sztywność i powtarzalność tej treści, którą się ta osoba dzieli, to by był taki przyczynek. Mhm. Ja też myślę o tym, że rzeczywiście to jest takie ważne, żeby rozeznać jak pomóc, bo niektórzy bojąc się na przykład terapii, tak naprawdę boją się... Mówią, ktoś mi będzie grzebał w mózgu, stracę wiarę, nie jestem na to gotowy, a po co mi to? To jest wyciąganie pieniędzy. Mamy tyle różnych myśli broniących nas przed zmianą, które podgłaśniamy w głowie adekwatnie do strachu, mm -hmm. że gdyby tak powiedzieć cicho, wiesz, na chwilę machnąć ręką na te wszystkie myśli, powiedzieć, poczekajcie. Rozumiem, że mówicie do mnie, nie widzę, żeby, żeby wasza obecność przynosiła mi zmianę. Odstraszacie mnie od pomocy, ale ja nie doświadczam zmiany. Ja doświadczam tego, że to cierpienie trwa, więc może zrezygnuję z was i spróbuję wyruszyć w góry. Pójdę tam. I ważne jest to, żeby rozeznać, jaka to ma być pomoc. Czasem uciekając od terapii idziemy na kierownictwo duchowe na przykład, tak? Mhm. No bo ksiądz, czy pastor, czy jakiś tam starszy w kościele, on to zrozumie tak bardziej. No ale wtedy utykamy w takiej naszej po, po, pobożności, to znaczy tłumaczymy sobie pobożnością nasze problemy, psychę, duszy. Tak. I utykamy de facto nadal płyta winylowa się kręci, bo problem nie dotyczy naszej duchowości. Dotyczy naszej duszewności, naszej psychiki.
0: Mhm. I, I emocji, które, które się rodzą w związku z tym. Tak, które które skutecznie być może przez lata obcinaliśmy, zasypywaliśmy jako coś niekorzystnego, niepożądanego
1: a to tylko informacja wiesz? emocja przychodzi do ciebie, żeby ci o czymś opowiedzieć mm. ona przychodzi powiedzieć o tym, co jest dla ciebie ważne ona ci przychodzi przypomnieć o historii ona wysłuchana zawsze się uspokaja zaopiekowana odchodzi, bo ona ma za zadanie przyjść powiedzieć, hej Mateusz to było przykre, to boli. Takie sytuacje boli. Okej, okay, dziękuję. Usłyszałem. W porządku.
0: Tak. Dlaczego, dlaczego mi jest przykro? Nie? Zadajemy pytanie. A dlaczego boję się? Albo dlaczego krzyczę?
1: Tak. Co mi chcesz powiedzieć?
0: Tak. Co to jest za lampka? Emocja tak. jest lampką. Ciekawe, że i w naszej religijności, przynajmniej w mojej, przez lata... Nie postrzegałem emocji jako moich sprzymierzeńców, jako dar Boga w tym, jak mnie ukształtował, tylko jako wroga, Nie? że nagle coś się pojawia i teraz trzeba, trzeba powstrzymać się, Nie? kiedy to był bardzo dobry sygnał, że możesz pójść powiemy, wyżej albo głębiej i zobaczyć kim jestem, z czym się naprawdę zmierzam. Mm -hmm. dziękuję ci Marto za tą rozmowę czy jest coś właśnie co mogłabyś dodać od siebie co by zachęciło tych, którzy uważają siebie za osoby wierzące ale przeżywają rzeczy, których nie rozumieją w sobie, albo przeżywają rzeczy nie rozumiejąc, ale słysząc jak inni im wskazują na to, słuchaj Coś jest nie tak. Czy jest jakieś... Co byś powiedziała, gdy ktoś... Czym miałoby być to właśnie? Zaczekaj, zatrzymaj się. Czym, czym byłoby jeszcze, innymi słowy, to pójście wyżej, wyruszenie? Po co? Żeby się rozwinąć, żeby znaleźć odpowiedzi? Jak to nazwać, Czym mogłaby być właśnie dla takiej osoby psychoterapia?
1: Wiesz, żeby żyć. Żeby żyć, dlatego że... Dość beznadziejne sformowanie, ale martwy człowiek nie czuje. Ży żyjesz. I to jest takie, wiesz, życie przez wielkie rzec. Żyj. Po prostu wyrusz w góry, żeby żyć. Nie stracić ani minuty. Po prostu, żeby, żeby naprawdę powiedzieć ja jestem. Bez wstydu, bez zgorzknienia, bez niepełnowartościowości. Ja jestem.
0: Dla mnie takim przykładem takiego doświadczenia są, są psalmy, które kochamy i zauważ, że kochają je również osoby, które nie uważają się za osoby wierzące. Tak, to prawda. Że one są taką przestrzenią spotkania i w ogóle analizy i interpretacji artystycznych ludzi również niewierzących. Mm -hmm. e, a one wskazują na tym, że człowiek, że wartością nie jest tam tylko szczerość dla szczerości, ale że można być szczerym, mając pewność, że więzi w której trwamy w tym momencie w tej Boż z Panem Bogiem, że, że na to nas stać. Hmm. Ze względu na to, kim jest osoba, z którą mamy więź. No i tutaj popłynąłem gdzieś na jakieś kolejne wody i muszę zwinąć żagle, bo inaczej pójdziemy na kolejne okrążenie na tym naszej ścieżce zdrowia w lesie. Dziękuję Ci, Marto, jeszcze raz Dziękuję. za rozmowę. Naszym gościem była Marta Miłuńska, psycholog o specjalizacji klinicznej, psychoterapeuta integratywny, terapeuta traumy. Możecie ją znaleźć w bujanym fotelu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień. Żegnam Was, Mateo, z tej strony.